0: Passada, só é, antes de iniciarmos, né, é, só para a gente relembrar aqui o nosso podcast para o pessoal de casa que vai ouvir depois, nós estamos no capítulo 12, né, que está intitulado como a excursão de adestramento, nós estamos, vamos finalizar o capítulo 12 hoje, iniciaremos o capítulo 13, e a nossa intenção aqui é, não é, né, trazer verdades absolutas, mas sim, é, nos aprofundarmos nas reflexões sobre a obra de André Luiz, explorando sempre o trabalho em, na, na nossa casa espírita, a nossa prática né, nas correntes mediúnicas, e também explorando ah, o autoconhecimento, todo o trabalho evangélico no campo moral que essa obra nos, nos apresenta. Então, recordando na semana passada, nós falamos um pouco né, do, do, do trabalho que a equipe da casa de Fabiano, estava fazendo, junto com a casa de Adelaide, com, é, ajudando né, aquele grupo de cinco pessoas a, que estavam ali próximos ao desencarne, a passar por uma experiência né, que seria uma experiência já de preparo mesmo para este momento. Então, eles foram desdobrados, cada um né, apresentou, apresentou ali sua particularidade, as suas impressões durante o desdobramento, quem tinha um pouco mais de conhecimento com relação à vida no mundo espiritual, após o desencarne, teve um pouco mais de facilidade né, neste processo, não, não, não apresentou tantas resistências, diferente de, daqueles que, mesmo tendo fé, né, tendo um, um feito um trabalho é, aqui na Terra, não havia se preparado para esse momento, que é o momento do desencarne. Então a gente observa o quanto é importante, mesmo nós, espíritas, que nós é, é, estamos, dizemos aí há quatro Ventos, que acreditamos na vida após a vida né? que, que, no mundo espiritual, mas é, pelo que a gente tem acompanhado aí nas obras, não só de André Luiz, mas também de outros autores espirituais, e nós muitas vezes damos muito trabalho à espiritualidade pelas nossas questões de apego né, na matéria, apego às pessoas, nas nossas indecisões. Mas recordo, vamos lá para o capítulo. Recordando que eles haviam feito atravessado ali a região estratosférica e a é da ionosfera, né? E que foi surgindo a vista dele, né, um, eles foram sentindo ali uma diferença enorme da atmosfera e que tudo isso era causado por, por conta mesmo do afluxo intenso dos raios cósmicos, é, que e outras emanações também da atmosfera que chegam de forma diferente lá, não chegam né, da mesma forma que aqui para a gente enquanto encarnado. Aí André, ele faz, ele relata para a gente após esse momento, né, que também foi feito antes para eles atravessarem por este essa, essas regiões foi feito todo um trabalho de doação magnética que eles estavam ali numa corrente de uma equipe espiritual trabalhando e cada entre dois trabalhadores é, espirituais tinha um, um, um encarnado ali que ia passar por esse processo de desdobramento já desdobrado e que eles faziam uma doação magnética ali para que este encarnado não tivesse nenhuma dificuldade de fazer o processo de volitação, né, para que ele conseguisse é, volitar, se desdobrar né, com uma certa é, facilidade e atravessar essas regiões aí, é, da atmosfera. Nós percebemos que muitos deles ali apresentavam certos assombros, medo, cada um trazia ali no seu íntimo, um, uma perspectiva diferente dessa 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 experiência que eles estavam vivenciando. Dentro das suas é, capacidades é, intelectuais daquele momento da encarnação, do que eles acreditavam com relação a doutrinas religiosas, cada um manifestou ali um comportamento de uma forma intensa mais diferente e que alguns deles tentavam é, até... É, é, como é, lutar contra isso, né? Tentavam voltar para o corpo físico e é, é, que a gente entende que é completamente normal quando a gente passa, às vezes, num sonho que a gente não compreende o que está acontecendo, a gente tenta acordar toda hora, né? Voltar para o corpo e despertar. E, e alguns deles tentavam isso, só que a força magnética do comandante ali, que era o Jerônimo, naquele momento, ele era tão intensa que eles não conseguiam se desvencilhar, né, para é, e voltar para o corpo pro físico. Então a gente observa assim, a importância, né, dessa do trabalho magnético mesmo e quando, quanto a espiritualidade atua aí para que a gente possa vivenciar alguma experiência que é importante para a gente como espírito eterno e às vezes a gente fica nessa resistência. Pode falar, cá
1: eu achei assim bem interessante quando ele narra que o acho que Gotuso se eu não me engano aplica passes né nos nesses que ali foram né principalmente aqueles que não estavam muito bem para poder harmonizar eles para eles poderem ficar ali né o que você estava falando eles estão tentando voltar assim é, mesmo que a gente tenha um comportamento legal, um comportamento cristão, isso não quer dizer que a gente esteja totalmente preparado para esse tipo de encontro, né? E, eles, e ele precisou aplicar passes neles para poder eles permanecerem ali mais equilibrados. Eu achei bem interessante esse momento.
0: Exatamente, é, eu ia, vou chegar agora nesse momento. André, ele fala para gente que o Gotuso, né? por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos né, no, nos, nos assistidos que receberam, como ele fala, como crianças incapacitadas né, de imediato julgamento. Ou, ou seja, eles não sabiam ali muito bem o que estava acontecendo, com exceção da Adelaide e Fábio, que se mantinham ali mais conscientes do, do que estava acontecendo. E eu acredito que essa aplicação também não foi só por questões é, para acalmar, mas também para poder mesmo é, fazer com que eles se recompossem energeticamente. Né? O desdobramento, ele gasta, a gente sabe que mesmo sendo uma capacidade natural, ele, você tem uma demanda de fluido vital, e lembrando que eles eram cinco pessoas que estavam ali próximas do desencarne, com uma capacidade um pouco mais baixa de fluido vital do que o normal, é, nós, inclusive, estudamos que algumas pessoas que estão próximas do, do desencarne não é ideal que a gente desdobre essa pessoa. Isso eu digo num trabalho mediúnico, né? A gente deve evitar isso. O médium pode se desdobrar e até o assistido, mas não é evitar a corrente evitar de ir lá desdobrar o assistido, porque ele já vai haver um desgaste energético, algo que ele já não tem. É óbvio que esse aqui é um caso diferente, que é a espiritualidade que está agindo de forma diferente, e eles têm muito mais clareza do trabalho e da necessidade do que nós encarnados, por mais boa vontade que nós tenhamos no momento. E aí eu achei interessante que o Jerônimo, ele tomou a palavra e, e aí ele falou, eu vou colocar aqui para vocês do texto. Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora a distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo sem alardes de dor alucinatória. Então, ele, aquele trabalho que estava sendo feito ali no momento não era para curar o corpo físico, como ele deixou bem claro, mas sim para que o perispírito tivesse forças para o que vinha né, no porvir, que era o momento do desligamento sem dor alucinatória, ou seja, sem passar por um processo de sofrimento no desprendimento ali, né, durante o desprendimento né, do desencarno. Devo confessar-vos que, retomando ao vaso físico, experimentareis natural piora das vossas sensações, agravando-vos a tortura porque os remédios para a alma no, na presente situação intensificam os males da carne. Isso eu achei, eu até grifei, porque eu achei tão importante isso para a gente que trabalha em corrente, né? principalmente nas correntes de P3A, que, que são as correntes que trabalham os problemas é, magneticamente, as doenças do corpo físico, e também as correntes de, de, que a gente chama hoje de misto, que trabalham o corpo físico, mas também algumas é, algumas problemáticas espirituais é, muitas vezes nós já atuamos de forma paliativa para que realmente a, o assistido sentisse um conforto ali espiritual né para que ele se sinta acolhido e é óbvio que a gente trabalha todos nós sabemos mas nós trabalhamos no perispírito né a gente não trabalha no corpo físico se for do merecimento, e se realmente isso for para que surja um resultado no corpo físico, ótimo, mas muitas vezes o trabalho que nós vamos executar nas câmaras de tratamento, elas são um remédio para a alma, como o próprio Jerônimo nos diz aqui, elas farão é, com que essa pessoa se for o caso dela desencarnar que ela desencarne com uma situação um pouco melhor num Perispírito ou que os, os, um, com uma compreensão um pouco maior sobre a uh, ser espiritual né? então a gente não deve jamais trabalhar com a intenção de cura né? a gente e nem se sentir para baixo quando a gente faz um trabalho... Né? numa corrente de saúde, que a gente chama, e a pessoa não melhora, ou a pessoa só vai piorando, só vai piorando, né? Então, assim, a gente precisa é, aceitar que não está em nossas mãos, né? Que, sim, o nosso trabalho é de doar o que nós temos de melhor, mas, como o próprio Jerônimo fala, talvez, né, a, a tortura para o corpo físico, a maioria das vezes, ela é um remédio para a alma, então, ele continua falando: certificai-vos, portanto, de que as providências dessa hora constituem ajuda efetiva à libertação. Então, ao é um desprendimento mesmo. Do retorno do antigo ninho doméstico, encerrada uh, esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas. Será fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime desse instante. Preparai-vos, né? Porque o que vai vir e solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiar na proteção divina. Nessa parte, assim, eu achei interessante quando ele fala que, assim, né? Cada um vai fixar aí, como a gente o próprio observou no final do capítulo cada um fixou de uma maneira diferente essa experiência, mas eu achei interessante que quando ele fala que eles retornariam para o corpo físico, quando eles acordassem, além dos problemas de saúde que ficariam mais intensos, eles sentiriam uma inquietude no coração. E isso, eu, esse trabalho magnético, né, eu acredito também que foi para que, e ele deixa bem claro que cada um dele precisaria encerrar aqui na Terra alguns algumas alguns problemas que ainda eram provavelmente a causa deles ainda estarem presos no corpo físico essa inquietude que as pessoas que estão próximo da morte a gente observa que isso é muito comum elas têm uma certa inquietação no íntimo de resolver os problemas de resolver questões de resolver às vezes é, é, problemas é, emocionais com o filho com o parente enfim, eu acredito, né, eu acredito na André Luiz nos mostra aqui que a espiritualidade, ela faz um trabalho intenso para que, que essa inquietude comece a ficar cada vez mais latente e que as pessoas busquem mesmo soluções para as questões que a gente acabou arrumando aqui no plano físico, para se desprender com mais tranquilidade, para ir sem remorso, sem culpa sem ter que ficar né, com isso no, no pensamento, com questões não resolvidas. Então a gente observa que esse trabalho foi feito lá no desdobramento justamente para que eles voltassem para o corpo físico e começassem a se movimentar emocionalmente, é, é, emocionalmente intelectualmente, racionalmente, para resolver algumas questões do campo íntimo de cada um, para se desprender com maior facilidade. E aí André, ele fala que cada um que retornou para o corpo físico recebeu de forma parcial, mesmo os espiritistas, né? De forma parcial a lição né? e, e, e o socorro que eles tinham recebido ali. Né? Então, a gente percebe que não fica muito claro para gente assim o que o socorro que a gente recebe durante o, o esforço fi, do desdobramento do sono físico e aí eu achei interessante que nessa, nesse pensamento né nessa de André Luiz o Jerônimo novamente ele interveio né, acrescentando assim o plano imprevisto impresi não pera aí, impressivo da mente Grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio das suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar, ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida de graduação. Então, isso aqui é um chamamento muito importante para nós. Né? O trabalho de esclarecimento, em qualquer campo da vida né, que nós estamos, ele deve ser conforme o aluno. Né? A gente não pode encher, pegar para um aluninho que está na primeira série e passar a equação de segundo grau para ele, porque ele não vai saber o que fazer com aquilo, vai ficar ansioso, vai se sentir mal. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente passa, o que a gente con conversa, e principalmente o que a gente espera do outro. Né? A capacidade dele de absorção, do ensinamento, é, é diferente da nossa. Então a gente tem que medir, né? medir, sem grandes e sem expectativa nenhuma. Que no momento certo ele vai estar tá pronto para receber uma medida um pouquinho maior, né, de, de conhecimento sobre o Evangelho. E ele continua falando. Há contudo observação valiosa a destacar. Como vemos, não é rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio nos serviços da sabedoria e do amor que frutifica num instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar a resposta do céu a cada um por, é, a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz, de luz eterna, desde que a execução dos divinos designos seja a alegria da nossa própria vontade. Eu deixei isso grifado porque eu achei muito importante. Nós somos muitos jogadores, né, ainda, infelizmente. Se é, vamos fazer uma reflexão rapidinho. Nós, se hoje atendêssemos o cavalcante na nossa casa espírita, né, um católico, provavelmente apostólico romano, cheio de convicções dogmáticas que, né, da igreja e que nós não concordamos, o, nós provavelmente o condenaríamos, né? acharíamos que ele estava perdido, estaria perdido quando desencarnasse, e que ele... É, e, enfim, né? tudo que a gente, infelizmente, carrega em nossa mente, que são preconceitos de julgar as pessoas pelo exterior, e aqui ele deixa bem claro que nós não devemos nos apegar a essas concepções que trazemos em nossos corações, em nossa mente, que o import... não interessa o campo de trabalho que a pessoa atua, desde que ela faça né, com amor, né, e que ela corresponda aos desígnios de Deus. O que é que é corresponder aos desígnios de Deus? É fazer com caridades, com boa intenção, sem esperar nada em troca, é perdoar, é, é tudo aquilo que a gente sabe, e não, e não necessariamente compactuar com a nossa fé, com a nossa crença, né? ou não necessariamente ser um trabalhador dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, enfim, em qualquer lugar. A gente sabe, como o Jerônimo nos mostrou aqui, que a Seara né, de Jesus ela é o, o mundo todo. Né? Então, assim, não adianta nada nós sermos excelentes trabalhadores espíritas e em casa né, déspotas, então a gente não vai estar, a gente estará falhando certamente, posso assegurar, né, no desígnio onde Deus nos colocou para que nós realmente iluminássemos o caminho, né, então não só nosso, mas dos que nos rodeiam. Então isso fica um, um alerta para que a gente pare de julgar as pessoas pelo exterior, pelo que elas nos apresentam, né? O trabalho ele é, é diferente e a obra, o que a gente deixa, o que é a obra, o que a gente semeia no coração das pessoas, é muito mais importante do que qualquer outro tipo de ação. Então, aí ele fala né, que depois disso tudo, como eu falei, cada irmão foi devolvido para o seu leito, cada um é, falou sobre a experiência, um falava sobre trechos da Bíblia, outro, né, cada um foi de uma maneira diferente. É, e aí ele fala que essa foi a primeira excursão né, do dia de adestramento, que em breve eles viriam né, lá novamente. E aí, cada um, né, é, eles ficaram conversando ali um tempo, retornaram à casa transitória ali de Fabiano para descansar, enfim, para trabalhar em outras questões mais urgentes daquele momento. Gente, eu finalizei, se alguém quiser acrescentar algo, é, trazer aqui uma opinião diferente, pode ficar à vontade, senão a gente vai passar a palavra para a Cássia para ela começar o capítulo 3. Pelo silêncio, e a Cássia pode, a palavra está com você. Muito obrigada, gente, pela paciência.
1: Bom, vamos lá. Boa noite para todos. É... Nós, então, agora entramos no capítulo 13, né? que é companheiro libertado. Esse companheiro, eles então assim eles levaram cada um para lá tal e foram cuidar de outras coisas, né? Como a Rita acabou de dizer. E aí depois de vários preparativos ele até narra que principalmente em Calva Cavalcante, que tinha, tinha feito uma cirurgia e tinha piorado muito, né? Então, eu acredito que tenha passado alguns dias, pelo menos foi a impressão que eu tive, tá? E aí eles, então, é, vão buscar, vão na casa de Dimas, porque Dimas é aquele que é, era trabalhador da Seara, né? Porém, ele estava assim muito preso ainda aos laços familiares, ele estava assim em casa, muito doente. É aquele que ficou com medo, quem leu vai se lembrar que ficou com medo de atravessar o rio, né? Que ficou é, espantado e tal. É esse ali que depois também perguntou se eles estavam em Marte. <risos> E aí, né, Gerudão, estamos na terra mesmo. Então, assim, ele tinha conhecimento, mas ainda as emoções e os afetos familiares né, ainda é, prendiam muito ele ao corpo físico. Né? E, e aí ele se dirige até a casa é, do, do, do Dimas para poder... Trabalhar no desenlace dele, né? Me preparar, desconectar, digamos assim, é, ele do corpo físico que já estava, assim, muito doente, com vários órgãos já muito afetados, assim, as células já estavam, assim. É, é, bem comprometidas, vários, olha, até tem assim, bastante termos aqui, que eu até vou aproveitar e os médicos presentes para estar nos auxiliando aí, né, a entender um pouco melhor. E, e daí o, o, a cachorrinha resolveu começar a latir, gente, desculpa. Tem uma parte aqui é, que ele diz o seguinte, que não tinha... Que não tinha um determinado um dia exato, que o Dimas ele tinha chegado no momento do... que, tava né? que estava pronto para desenlaçar, né? Estava pronto para ter amparado, para ter diminuído ali as agonias, né? Dele. Então, eles. Jerônimo pega e, e comenta com o André que. Dimas, ele estava pronto. E aí o André, ele, ele na hora, ele, ele muito curioso, né? Desculpa aí, gente, hora que o barulho da cachorra, acabei perdendo aqui a concentração, tá? É, aí o André, que é muito curioso, ele perguntou para o Dimas se já tinha atingido, se o Dimas, perguntou para o Gerônimo, se o Dimas já tinha atingido a cota de tempo suscetida a ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra e se completou a relação de serviços que eu trouxera ao renascer. Porque é assim, né o André ficou lá vendo todo aquele... Que eles chegaram lá, já tinha outros companheiros lá, outros é, espíritos da, de, de equipes é, destinadas a isso. Tinha no ambiente vários espíritos de pessoas que Dimas tinha auxiliado, né? E tinha também um espírito lá mais é, esclarecido, também acompanhando. E André ficou assim, nossa, né? Tipo, eu imagino que André deve ter... Nossa, quanta gente, né? E aí André, curioso, já foi perguntando. E aí o Jerônimo responde que não, que o Dimas ele não tinha concluído tudo que ele podia ter feito, né? E aí o André pensa, será que ele foi suicida? Aí o Dima, o Jerônimo responde que não, né? Que o, o Dimas não tinha sido suicida, né? É... Porque aí ele fica pensando, nossa, é... espíritos né, de outras hierarquias aqui presentes, né? E como assim? Então aí o, o André ainda existe, né? Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha... Gente, eu achei muito legal a gente falar sobre isso, tá? Por isso que eu tô colocando aqui para vocês. Não terá também desperdiçada a oportunidade, como aconteceu comigo? que o André, ele sempre faz assim, né? Pelo menos até aí, ele sempre faz um paralelo junto com a história dele dos casos que ele vai encontrando. E aí o Jerônimo, muito compassivo, né? Ele responde. Espera aí, que eu vou pegar aqui. Eu, eu, eu marquei também, porque eu acho muito legal. Não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido as suas, ati suas atividades no pretérito. A situação do amigo aqui. Espera aí. A quem nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que ele dominou os dias na existência ao termo. Acostumado desde a infância, à luta sem mimos desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações aben incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu as ásperas obrigações para ganhar a intimidade com, a lei, com as leituras mais simples. Entrega o serviço rude ao redor da mocidade, constituiu a família, pinhando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despresa, despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão das necessidades, guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigir prodigalizar mas mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas. No acúmulo de serviços obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente, e pelos choques reiterados com a dor alheia que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que pede qualquer órgão fundamental da vida física, em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhante emissões destrutivas, mas mantendo na serenidade e intangível do legítimo apóstolo do evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios, raios perturbadores da mente alheia. Gente, vou dar uma paradinha, Continua ali mais um pouquinho. Então, assim, Dimas, ele teve uma vida muito dura muito atribulada, ele não teve é, grandes confortos, ele teve uma vida onde ele teve que assumir responsabilidades muito jovem, ele foi uma pessoa extremamente responsável. Quando ele é, resolveu, assim, assumiu a mediunidade dele, ele usou essa mediunidade para o amparo de verdade, para o socorro de verdade. E aqui, quando ele fala a respeito, ó, Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro um anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores. É dizer, ele poderia ter passado por tudo isso e não ter sido tão prejudicial a saúde física dele, se ele tivesse conseguido manter a serenidade. Desculpa. Ele não pode pode ser ele tivesse conseguido manter a serenidade. Então, eu fui lendo e fui pensando em nós, em mim. Né? e foi o que André também fez ele começou a pensar na vida que ele teve Dimas ele teve uma vida cheia de compromissos e de dificuldades não foi facilitado em nada para ele assim é, não teve condições de ter bons estudos André teve né ele teve o aí o André se sentiu assim envergonhado com aquela situação porque ele tinha tido uma vida completamente oposta de Dimas. E ele desencarnou como suicídio inconsciente. Por quê? Por conta das escolhas que ele teve na vida. Ele era médico e poderia ter é, amparado muito mais do que ele amparou, né? Então, quem já assistiu o filme ele vai lembrar daquela senhorinha que ora por ele, né? E que ele atendia ela com... Não... De bom grado, era a, 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 pelo menos no filme, a secretária dele que dava um jeitinho dele atender lá o marido daquela senhora. Então, assim, ele não tinha aquela preocupação que Dimas tinha com a coletividade, com o bem do próximo. Ele. Era médico, trabalhava como tal, ganhava bem, tinha os abusos do álcool, abusos do alimento, os abusos do sexo, contraiu sífilis, né? e isso tudo prejudicou o organismo dele. Então, assim, um tinha o organismo debilitado porque se doou ao próximo, né? além. E o outro tinha o organismo debilitado por más escolhas, por escolher Comportamentos que lhe trouxe mesmo esse prejuízo físico e por isso desencarnou como um suicida inconsciente. Né? E aí, André Luiz, ele pode falar aí, Vence.
2: Interessante a questão de que a situação dele de olhar tanto em prol das pessoas, se preocupar com as pessoas, e ainda foi ineficiente para ele conseguir ficar o tempo necessário reencarnado aqui na Terra, né, devido a esse efeito deletério que ele provocou no corpo dele, no corpo físico e no corpo espiritual, né? primeiramente, né. A gente vê que é, o estágio dele realmente é, era bem, bem interessante, porque a gente começa é, algumas situações e num grau evolutivo ainda inicial, que às vezes a gente provoca o mal para as pessoas, é, proposital, né, aquela perversão ainda moral, aí é, provoca o mal para as pessoas. Depois a gente vai evoluindo, chega no, no ponto da neutralidade, eu já não faço mais o mal, mas também bem nenhum, né, é o meu egoísmo ainda que está sendo enaltecido, sendo mais alimentado pela, pelas minhas é, emoções e inteligência também, né. Aí depois a gente começa a se preocupar com os outros, a se colocar no lugar dos outros, a, a sofrer um pouco pelo sofrimento dos outros, mas ainda se desequilibra, ainda tem tempestades mentais, tem é, descontroles, é, revol é, revoltas, raiva, pelo, pelo outro, às vezes, né? E acaba odiando um porque gosta muito do outro. Aí é o estágio que ele está... Né, que ele se colocou aí, esse, essa falta do anteparo mental, de vivenciar essa problemática do outro, sem se desequilibrar com ela, que é o estágio que a gente agora tem que se preocupar e galgar nisso daí e valorizar. ver um mundaréu de coisa errada ao nosso redor, mas não se desequilibrar, né, não é ser, é, é, não, não é estar Sendo junto com a pessoa, digamos assim, é, sumi o termo agora, eu não vou ser conivente com a pessoa. É, pelo contrário, eu vou tentar trabalhar em prol da pessoa, mas acima de tudo a compreensão, esse desenvolvimento da compreensão, que é o um grande desafio agora. E a compreensão para com todos, não só para os que sofrem, mas para os que provocam sofrimento. Esse é um desafio gigante, um desafio de hercúleo para nós. Mas é isso que vai conseguir fazer a gente desencarnar de forma equilibrada. É que a gente não vai perturbar o nosso perispírito, não vai desenvolver doenças no nosso corpo físico, né? Isso já é, para quem Sandra André Luiz, já é bem claro isso. Mas é, eu achei interessante também, nesse trecho que você viu, a, a, no caso, a alteridade que tem do mentor em, em falar, Aí, claro que isso é um passo muito lento, são passos muito lentos para isso, e ele entende isso perfeitamente, né? Então, tem que ir com muita cautela, muito cuidado, porque o desenvolvimento disso é um trabalho árduo, é um trabalho mais que nos vai trazer a nossa verdadeira saúde psíquica, emocional, social e física, né? É, mas pelo menos a gente tendo esse panorama dessa extensão toda, já fica mais fácil da gente fazer os nossos projetos de, para desenvolver isso, uma coisa de cada vez, um item de cada vez, um passo de cada vez, sem se desequilibrar, porque essa, esse perfeccionismo, essa pressa já é uma outra fonte de desequilíbrio também. A gente compreender o nosso tempo, a nossa velocidade, se respeitar e se amar com toda essa problemática que nós temos e se amando, na medida do possível, que a gente alcança, né? Então, essa receita que ele passou aqui foi uma coisa muito, muito importante mesmo.
0: Ué, eu achei interessante isso, né, que até que você falou no final. É, a grande questão, assim, do Dimas é, foi a falta de serenidade. Né? E... Se a gente for pensar, né, o que é ser sereno? Né? Se a gente colocar lá no, no, no dicionário, ele fala que um, uma pessoa serena ela é ausente de perturbações, agitações. Então, a gente pensa em serenidade, a gente pensa em Jesus, né, que tinha aquela agitação externa, o mundo acabando em volta dele, é, e ele sereno, né? não tinha essa perturbação íntima. Que nós todos carregamos e eu acho que ficou bem claro aqui nessa, nesse capítulo o quanto essas perturbações íntimas, essa agitação, ela interfere na nossa saúde até física, né? Porque por mais que a gente tenha boa vontade, tudo, se a gente não consegue, não busca a serenidade durante a, a, a nossa existência aqui quanto encarnado. Ah, dificilmente a gente vai ter um, uma passagem tranquila, ou talvez a gente até adiante aí a nossa passagem por desgaste do nosso organismo físico mesmo. E, e as perturbações, elas são justamente por uma falta de aceitação que nós temos na vida, né? A gente não aceita, às vezes, a vida que a gente leva, o nosso trabalho, é, os nossos companheiros, o momento... É, o país, né, o presidente, a gente não aceita nada, então a gente fica nessa perturbação íntima e acaba se desgastando mesmo, né, carregando com a gente tudo isso, então acho que a gente, é uma reflexão muito importante que você trouxe para que a gente comece a trabalhar a paz que Cristo tanto nos deseja, né, nos desejou que a gente, que é essa paz que ele fala que é, o mundo pode estar em guerra, né, ao lado de fora, não que você tem que ser passivo, mas você não pode deixar que nada perturbe a sua paz e a sua confiança, eu acho que é isso.
2: Eu ia falar isso, Rita, que você falou, muito, muito importante mesmo, porque a gente vai é, se vendo e, e tomando cuidado com o que a gente sente, diante desse, desses testes, dessas provas que acontecem, né? E na câmera mesmo, como a gente se sente com relação ao obsessor, né? sendo que às vezes nós também podemos ter um grau de, obsessor, de sermos obsessores na vida de alguém, né? É, quando a gente assiste um filme, às vezes a revolta e a raiva que a gente sente de um personagem, é, numa novela, num seriado e na vida no, como você falou dentro de, de líderes religiosos a revolta que a gente sente contra líderes políticos então é muito rico a nossa vida para a gente poder ir analisando isso que a gente sente por cada um mas eu acho que é, a gente pode se assustar quando a gente começa a ver os nossos as nossas perturbações mentais tempestades mentais e falta de serenidade mas aí é respirar calma, eu vou conseguir um por vez, é assim mesmo, a dificuldade é para todos, mas respire e vamos um por vez, né? a gente não vai conseguir levar tudo num, num passo só e saltar o nosso grau evolutivo de um estágio para o outro. Né? Acho que isso aí já, a gente ficou muito tempo nessa, nessa parte do livro, mas isso a gente teria que trabalhar isso anos e anos e anos, só esse pedacinho que está aí. Né?
1: Pode falar, Camila.
3: Só para também concluir aqui e entender, houve algumas dúvidas, pelo que entendi, até no início da, da vida dele, ele teve muita dificuldade para tudo, né? Então, dificuldade, tudo para ele foi de forma muito difícil, e chegou um certo momento quando ele teve a oportunidade de ser o próximo, né? Que ele começou a sempre trabalhar nisso, com a mediunidade dele. E talvez eu tenha entendido assim: talvez por tanta. Essa. Essa. essa desde o início que eu tenho tido tanta dificuldade, talvez ele tenha olhado só para o outro e tenha se anulado, né? E foi isso que aconteceu, porque ele teve a oportunidade aqui, num trecho, não lembro onde está agora, de ter estudos, de, de, de conseguir ter uma vida social, só que ele se privou, e ele talvez tenha escolhido, né, se privado disso tudo para continuar na vida árdua, né? Então, e aí com isso, teve todas as... Aí ele conta com detalhes, né? Onde foi afetando o físico. E também no meu entendimento aqui, até pelos esclarecimentos de vocês, essa, essa falta de serenidade, essa perturbação, talvez seja na falta de capacidade de, de não se deixar envolver tanto com os casos que ele atendia. Não sei se é isso, mas foi o que eu entendi, né? De alguns né, casos fortes, assim, que ele poderia estar atendendo, e se envolvia demais com as situações, que deve, eu tenho, no meu ponto de vista, que deve ser bem difícil mesmo é, participar, ouvir histórias, entender, e, e, e não se envolver tanto, e eu acho que é isso, aí é isso que eu falei. <risos> se algo aqui eu me expressei mal, que talvez eu não tenha entendido bem, eu gostaria que vocês me ajudassem.
1: Então, eu eu tive uma percepção assim um pouquinho diferente é, a respeito daí dessa questão dele dessa falta de serenidade. Eu acho que sim, que ele deveria se que ele deveria se preocupar bastante com a, os casos com as pessoas, né? mas pela dificuldade que ele estava de se desligar dos laços ali de família, né? de se desligar da, da, da problemática ali da família. É, eu acho que ele foi uma pessoa que também teve essa dificuldade na vida pessoal dele, não só junto ao aos trabalhos de assistência, seja ela social ou espiritual, dentro da tarefa, ao próximo, mas também dentro da família. Então, eu, eu me, me vi muito assim nisso de é, quanto que eu vou dificultar o meu desenlace com o apego à família, entendeu? Porque pelo que ele narra, ali um pouquinho mais para frente, vai narrar, ele também estava com essa dificuldade, né? Ele estava com a dificuldade de se desenlaçar dos laços que ligavam ele à família, aos amigos. Ele tinha aquela preocupação e isso estava atrapalhando, né? Aquele amor todo, aquela dedicação toda dele para com eles e eles para com ele, também estava prejudicando. Então, acaba que... Tra é, deixa ali uma falta de serenidade junto a, a essa questão também. Eu acho que acredito eu que fazia parte da personalidade dele se preocupar em Demasia, né? E levanto minha mãozinha para andar de braço dado com ele neste sentido, porque eu estou muito longe de ter dedicado a minha vida ao próximo, gente. Alguém mais gostaria de falar? Então, vamos continuar um pouquinho mais, dar mais um, um pouquinho. É, então, assim, o André, só para concluir isso aí, ele pensa o seguinte: que o servidor, servidor do bem, que era o Dimas, empregara as possibilidades que o céu lhe conferira, confiara, em benefício de outros. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo gozar a essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva soci... saciedade. Enfim, quem de te... nós não? Bom, eles então vão lá até a casa do Dimas e, como eu tinha dito antes, estava cheio de amigos desencarnados que velavam lá atentos, né? E tinha também aquela entidade iluminada lá que estava. E que recebeu, que perguntou se já estava, se aquele era o dia do desenlace, e recebeu uma informação que sim, né? Que a resistência orgânica terminou e que estavam autorizados a aliviar. Era uma trabalhadora do Plano Espiritual, é, que aí ela pergunta se podiam ficar ali alguns que tinham sido beneficiados pelo trabalho do Dimas. Então, assim, então uma porção, a galera lá querendo receber Dimas, querendo saudar ele, ou, né, em agradecimento pelo que ele tinha feito a eles, de bom. E aí, o, esse instrutor que ali estava, ele responde o seguinte, deixa eu chegar lá que eu marquei. Minha amiga, compreendo as dificuldades inerentes ao assunto, se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, por isso que eu imaginei que ele estava abalado por conta de estar desencarnando e de se separar da família. né? Não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito as algemas domésticas Teme o futuro dos seus conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente para que se ele não agrave o controle mental. Então, assim, aqueles que ali estavam, estavam com a maior, melhor das intenções, né? estavam cheios de amor, de felicidade, de gratidão. Porém, como o Dimas ainda era, muito ainda estava, muito apegado aos laços familiares, isso estava causando nele essa perturbação. E a presença deles ali iria deixar, é, ia, ia trazer mais dificuldades para o trabalho que eles precisavam ter ali junto ao Dimas. O Dimas deu um pouquinho de trabalho para eles, né? Mas a gente ainda vai ver. Ele ainda diz que essas demonstrações de carinho elas podiam ser feitas depois que ele saísse da casa transitória para as regiões mais altas, é dizer, a gente já leu em vários livros, né, que depois que se está é, internado lá, acomodado nos hospitais dos pronto socorros né, que existem nas colônias, né, se recebe visita de amigos, de familiares, e é isso que o instrutor diz a... Aquela moça que estava ali, né, aquela trabalhadora ali do plano espiritual, que eles poderiam estar indo em outro momento lá para estar tá fazendo o que eles desejavam, para estar tá recebendo, para estar tá agradecendo, para estar tá envolvendo o Dimas com o amor. E ele ainda ah, diz ainda que eles avisarão os amigos quando o Dimas estiver podendo. Receber essas visitas, né? Porque o Todo-Poderoso é, todo ali estaria em favor de Dimas, né? Então, que eles também avisariam ele, eles, né?, de quando eles pudessem fazer a visita ao Dimas. E ela entendeu e se afastou, e se afastou do ambiente, levando os visitantes, né? Ela retirou eles do ambiente e foram para outro não diz ali aonde eles foram, tá? Eu que imagino que eles foram embora, porque lá nessa parte eles não dizem. Bom, a esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos, de chorar, emitindo força. Quer dizer, a mulher dele estava lá, firme e não tão forte ao lado dele, muito abalada emocionalmente, porque diz aqui que ela estava com os olhos vermelhos, de tanto chorar, né? E que... Isso... Hum, aqui. E que emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o morimbundo em, vasta, em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe ínser encarcerado em rede caprichosa. Vejam só, ela amava aquele homem, ela queria cuidar dele, ela cuidava dele, ela não desejava o desencarne dele. Ele estava muito abalada ao lado dele, porém todo aquele amor, todo aquele cuidado, por não haver uma aceitação com a vontade do pai, estavam criando fios, tecendo assim uma rede energética que ligava, que prendiam um Dimas a ela, que prendia Dimas àquela situação penosa, e isso estava dificultando. Né? o desenlace do Dimas. Então, gente, eu vou contar para vocês uma história, eu sei que eu sempre tenho meus causos para contar, mas olha, o padrasto do Genésio desencarnou e, e aí nós fomos para o velório, né? para o funeral. Durante a madrugada estava o corpo num caixão, eu, uma irmã dele e uma nora da irmã dele. Só nós lá naquele velório, era uma noite fria, de repente a mulher levantou do banco que a gente estava, foi direto no caixão e começou a gritar assim para o irmão, Chico, meu irmão, mas isso é os belos, eu sei que você está aí que está me ouvindo, levanta agora, Chico, eu falei, Jesus amado, o que, que ela está fazendo? Então, assim, eu corri lá, fui tirar ela, fui conversar com ela, fui acalmar ela. Então, para vocês verem assim, que a falta não é de conhecimento é, do que nós, espíritas, do que nós, reencarnacionistas, acreditamos, mas pela falta de é, espiritualização dentro de qualquer que seja a religião, sabe? É a falta de, de fato, crer, no que diz crer, o quanto que atrapalha no momento desses, sabe? É assim, impressionante. E essa narrativa do André nos mostra bem nítido isso e, e as coisas que ele ainda vai, vai falar mais à frente, né? Aí, a esposa, ela era o primeiro empecilho que eles tinham ali a estar tá vencendo, era a esposa. Então, o que, que o Jerônimo faz? Ele, ele diz o seguinte: improvisemos temporária melhora para sossegar a mente aflita. Somente depois conseguiremos retirá-lo. Quer dizer, é outra coisa que a gente vê muito, né? Tem até uma frase diz assim: a melhora da morte. Que o cara está lá morrendo, de repente, do nada, dá uma melhorada. E aí a família, oh, que bom, graças a Deus, está melhorando. Aí, depois vai lá e desencarna assim, puf, a velhinha se apagou. Então, é isso que a espiritualidade fez nesse momento. Vamos melhorar o Dimas para a família poder sossegar e a gente poder... É... Deixa eu marcar aqui onde eu parei. E a gente poder estar tá trabalhando no desenlace do Dimas. Gente, falta um minutinho só, eu vou parar por aqui, tá? E aí a gente continua na próxima semana. Pode falar, Ivens.
2: O que eu vou falar é um minutinho, mas que eu achei bem interessante, logo no começo desse capítulo, que eles falaram que o desenlace do Dimas, que já estava próximo, mas que eles não sabiam o dia. Os responsáveis pelo desencarne dele diretos, não sabiam um dia. Então, às vezes não tem essa questão da, da, da situação pronta, né? Que vai ter um começo, enfim, Vai depender do desenrolar, do livre-arbítrio dos encarnados, do livre-arbítrio dos desencarnados, do livre-arbítrio ali de todo mundo relacionado ao caso agindo, e isso aí vai é, ou prolongar ou encurtar o tempo do desencarno, né, isso é bem interessante, que não tem dia nem hora certa, depende, né, chegando até esse ponto extremo de ter que melhorar a pessoa para poder, é, todo mundo, assim, já esperando o óbito, é agora, é agora, é agora e é segura, né, torce, fica na torcida, na fé, as pessoas desviam um pouco o pensamento, corta aquela é, união fluídica ali, para poder facilitar. Né? Muito interessante. Né?